0: Herkese iyi haftalar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediğe. Hoş geldiniz. Evet yine bir sürü rakam açıklandı. Yine bir sürü rekor kırmışız maşallah. Diğer taraftan benzine zam var bu akşam itibariyle. Dolar-Euro paritesi eşitlendi. Bu bize neler getirecek onu konuşacağız. Ve bir de Amerika'daki Bloomberg'in ciddi bir analizi var. Hem de bunu sormak istiyorum. Ekonomist Murat Sürür'ü ve Özgül'ü de karşımızda var. Murat iyi haftalar.
1: İyi haftalar sevgili Ebru. Yaz sıcak geçiyor ama gördüğüm kadarıyla sonbahar daha sıcak geçecek en azından bu ekonomik açıdan.
0: Evet öyle görünüyor. Peki dediğim gibi yine bir sürü rekor kırmışız. Bir sürü endeks açıklandı, enflasyonlar açıklandı. Yine rekor tazelemişiz. Bunların hepsini konuşacağız. Dediğim gibi Amerika'daki Bloomberg'in yaptığı analiz de çok önemli ama ben dolar-euro paritesiyle başlamak istiyorum. Uzun süredir konuşuyoruz zaten. Avrupa'da işler iyiye gitmiyor. Orada da her geçen gün kötüye gidiyor. Sonbahar onlar için de çok zor olacak. Kış çok zor geçecek diyoruz. Paritede eşitlendi. Hem onlar için ne olacak ama onun ondan daha önemli bu paritenin eşitlenmesi bizim başımıza ne işler açacak? Onunla başlayalım dilerseniz.
1: Ebru Almanlar bizi kıskanıyor.
0: <gülüyor> evet.
1: Yani şimdi bu açıktı. Bir Avrupa Birliği enflasyona karşı tepki vermekte gecikti. Bu yüzden paralıkları da değer kaybediyor. İki, Ukrayna-Rusya savaşı özellikle de enerji ve ham madde, vesaire, ham madde tedariki yüzünden Avrupa'daki ekonomiyi daha olumsuz etkiliyor. Daha da olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Bu yüzden Avrupa'da bir resesyon, resesyonu engellemek için Avrupa'dan e, faiz arttıramayacağı gibi varsayımlarla euro değer kaybederken dolar değer kaybediyor. E, bu da işin normali. Amerika bu gerilimden faydalanır. Nasıl faydalanır? Çünkü Amerika enerji kaynaklarında ithalatçı değil, ihracatçı konumuna geldi. İki savaşın etkileri Amerika Rusya'ya çok daha az bağımlı. Üstelik de büyük bir silah üreticisi dünyaya e, silah satacak. E, bu gerilim, Amerika'ya yarar, Avrupa'ya zarar. Bu yüzden de paraları eşitleniyor. Bunun Türkiye'ye etkisine gelince, bunun Türkiye'ye iki tane etkisi var. Biri çok konuşulmayan etkisi, diğeri çok konuşuluyor çünkü. Şimdi Avrupa resesyona girer, durgunluğa girerse bizden daha az mal talep edecek demektir. Evet. Bu da e, Türkiye'nin ihracatını baltalar. Bu çok dillendirilmiyor. E, ama diğer konu yani Türkiye'nin İthalatının büyük bir kısmı dolarla yapılıyor, ihracatının euro ile yapılıyor. Yapıyor dolayısıyla parite etkisiyle ihracatımız daha zor artıyor ama ithalatımız daha kolay artıyor. Bir de tabii borçların yapısı var. Türkiye'nin borçlarının yapısı büyük ölçüde dolara bağlı olduğu için gelirlerimiz dolar bazında azalırken borçlarımız aynı kalıyor. Bu iki etki Türk ekonomisine yavaşlatacaktır, yani sorunları büyütecektir yapıyor.
0: Evet. Peki e, dediğim gibi e, Bloomberg'in analizinde konuşacağız ama yine tarım girdi fiyatları e, açıklandı. Orada rekor kırmışız. Yıllıkta yine e, %134.96, aylıkta da yine 7.92. Yurtdışı üretici enflasyonu da yine Temmuz'da rekor kırdı. O da yıllıkta %111.34 oldu. E, bunlara da bakacak olursak herhalde o enflasyon inecek sıfıra gelecek <gülüyor> açıklamaları da böyle aklıma geldikçe gerçekten gülesim
1: geliyor yani ben de gülüyorum ekonomiden herkes de gülüyor içeride dışarıda kim olursa olsun ee, Türkiye'de enflasyon inmeyecek Türkiye'de enflasyonu indirmek çok uzun süre bak ben bunu ben net olarak söyleyeyim Türkiye'de enflasyonu makul bir seviyeye indirmek çok uzun süre yani seçimlerden sonra bile çok uzun süre kolay olmayacak ee, niye kolay olmayacak çünkü üretici enflasyonun böyle arttığı müddetçe tüketici enflasyonu ancak işte Türkiye'nin kalem oynatmasıyla indiririz. Başka türlü indiremez. Matematiğe aykırı. Yani ekonominin doğasına aykırı. Tarımsal girdi fiyat endeksi %134. Yurtdışı üfe %111 artmış. Yani bunlar üç hanedeyken de tüfeyi iki hanede tutamaz. Mümkün. Yani ipin ucu bir kere kaçtığı zaman bu yakalamak çok zor. Bu şey gibi hani bu bantlar vardır ya. Bantın ucunu kaçırsın yapışır sonra ayırmak için 40 saat uğraşırsın onun gibi. Yani hatayı bir defa yaptığın zaman tamir etmek çok zaman ve emek istiyor. Kolay değil.
0: Peki bir de e, Bloomberg'in analizi var dedik. E, Rusya Türkiye'ye borç mu verecek e, diyorlar. Bir Rus bankasının Türkiye'ye ruble cinsinden e, kredi verebileceğini, Türkiye'nin de bu rubleyle e, Gazprom'a ödeme yapabileceğini e, yazdı Bloomberg. İki ülkenin de böylesi bir mekanizmadan kazançlı çıkabileceğini fakat bunu yapmaları e, yaptıkları zaman Türkiye'nin yaptırım riskine de işaret ettiği bir analiz yayınladı. Böyle bir şey yaparlarsa Rusya'dan böyle bir borç alırlarsa ruble almış olmamız, Gazprom'a bu anlamda ödeme yapmamız ve sonrasında gelecek yaptırım. Yani bu analizi nasıl yorumlarsın?
1: Türkiye zaten İran yaptırımlarını ödermekten dolayı mercek altında şaibeli bir ülke. Malum en büyük. Kamu bankalarından birinin Halk bankanın yöneticisi Hakan ile tutuklandı cezaya çarptırıldı ve hapis yaptı uzun süre hapis yaptı dava devam ediyor her ne kadar bu ara biraz uyutuldu gibi görünse de o dava devam ediyor şimdi bütün dünya daha doğrusu Batı dünyası özgür dünya Rusya'ya Ukrayna'daki e, haksız işgalinden dolayı yaptığını uygularken Siz o ya da bu şekilde bu yaptırımları derece iş ve eylemler yaparsanız, sonucuna katlanırsınız. İşte Belarus gibi sizde şeyin içerisine koyarlar torba içerisine koyarlar yaptırıma uğrarsınız. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerini çok dengeli yürütmek zorundadır. Eğer burada çünkü başka duyumlar da var, mesela Akkuyu gibi şirketler. İşte başka Rus şirketleri, bir takım Rus vatandaşları Türkiye'ye gelip vatandaşlık buradan yaptıkları da işlerle ambargo gelecek işler yapıyorlar falan filan gibi duyumlar geliyor kulağa. Bunu biz duyduğumuza göre Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, orası burası da duyuyordur. Onlar da bu yaptırımların delinmesine bizim vermeyeceklerdir. Şimdi diğer tarafta Rusya tarafı da geçen gün bir açıklama yaptı bu S-400'lerin ikinci Tazı için anlaşma imzalandığına dair Türkiye bunu yok ya öyle yok bir şey yok demedi ilk imzalandığı gibi yürüyor dedi. ki ilk imzalandığında ben yanlış hatırlamıyorsam zaten bir parti gelecekti Sonra bir parti daha gelecekti vesaire. Türkiye orada da devam ediyor olabilir. Bunların hepsi tabii Türkiye'yi yaptığımda açık hale getiriyor. Türkiye zaten çok derin bir ekonomik kriz yaşarken bir de peki Rusya'nın desteği burada yeter mi? Rusya'nın desteği kendine yetmiyor bize yeter mi şimdi borcu rubleyle alman yeni alman dolarla alman Euroyla alman arasında bir fark yok borç borç yani e, kendin gibi düşün. yani bir arkadaşından borç alıyorsa hangi para birimiyle aldın fark eder mi ister dolarla al, ister Euroyla al, ister Ruble ile al, ister altın ile al, ister yen ile al. Ne farkı? İster ile al, ister sterlin ile al. Yani para birimi değişmez. Dış borç, dış borçtur. Ama rublenin şöyle bir riski var. Biz Rusya'yla dış ticaretimizi de açık veriyoruz. Yani biz ki 100 birimlik mal satıyorsak Rusya'dan 250-300 birimlik mal alıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani bu ticarette ruble kullanmak ancak Rusların bizi kredilendirmesiyle mümkün. Yani şey yok yani Ruslara sen dolarla Euro'yla ödeme yaptığın zaman niye ödeme yaptın demiyor da yani işin rubleye çevrilmesi Rusların işine yarar niye Rusların işine yarar çünkü Ruslar dolar Euro bulamıyorlar onu kullanamıyorlar ama rubleyi istedikleri gibi e, basıp kullanabilirler e, bizim açımızdan bir faydası yok tamamen e, Ruslara yarayacak bir iştir yani onların elini rahatlatacak ne bileyim ihracatlarını ithalatlarını rahatlatacak bir iştir. Ya duyduğuma göre durum o kadar boyun ki bazı Rus uçaklarına yani hala hazırda olan bazı Rus uçaklarına hangara çekip parçalayıp oradaki yedek parçaları diğer uçaklara aktarıyorlarmış. Şimdi Türkiye'de muhakkak bir takım cin fikirler çıkıyor. İşte e, Avrupa'dan alayım, bunu burada millileştireyim, Rusya'ya göndereyim falan filan gibi işler çıkabilir. E, yani bunlar tabi hele hele bir de hükümetin Gözün falan Bursa Türkiye'nin başına çok ciddi belaya sokar.
0: Gerçekten dediğiniz gibi bu kadar kırıldan bir ekonominin içinde yaşıyorken bir de böyle bir yaptırımın olabilmesi hiç düşünmek bile istemeye istemeyeceğimiz bir konu. <gülüyor> Peki haftanın ilk gününde bir sürü rakamlar açıklandı dedik. Tabi bu arada CDS primleri de açıklandı. Risk primlerimiz de yine 800 bas puanın üzerinde test etti. Yani 29 Temmuz'dan beri yine en yüksek seviyeyi gördük. Benzine de bu akşam yine zam geliyor. Yani tabi rakamlar ortadayken. Bu arada
1: konuşma, konuşmadığımız bir şey var. Bu varank bir tweet attı. işte Avrupa'da en ucuz doğalgazı Türkiye'de, Ankara'da haneler kullanıyor falan filan diye. E doğru, çünkü nominal olarak baktığın zaman öyle. Tabii nedense bu arkadaşlar hep şey yapıyorlar, harcamaları konuşuyorlar, gelirleri konuşmuyorlar. İki, e, Türkiye'de hane halkının ödemesi gereken doğalgaz faturalarına, Düşük zam yapılıyor ama elektrik santralleri, sanayi ve ticarethaneleri çok yüksek zam yapılarak faturanın bir kısmı onları ödetiliyor. Oh olsun ödüyorlar diyeceksin ama iş öyle olmuyor kazınaya öyle değil. Ve onlar yüksek doğalgaz faturası ödeyince fiyatlarına zam yapıyorlar. Bu sefer onları enflasyon vergisi olarak ödüyoruz. Yani biz aslında kanunumuzun e, puansiyeti ettiği gazı Enflasyon vergisi de ödüyoruz ama ödediğimizi fark etmiyoruz. Bu da iktidarın işine geliyor. Evet,
0: peki. Bugüne böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Bir görüşmek şey üzere. Olur. İyi günler.